0: Обязанности детей 4-6 лет открыть стартап, записать подкаст, стать успешным. <звы> Здравствуйте, в эфире подкаст Хьюстон, у нас ребенок. У микрофона ваш покорный слуга я, Артём, и моя жена Лилия. Поздравляйтесь, Лилия. Hello. Мы с лилией родители совместного ребенка, дочери. Зовут ее весна, и мы записываем подкаст о нашем родительстве. И сегодня мы рассмотрим такую животрепещущую тему, которая будоражит умы человечества уже многие тысячи лет. А чем бы запрячь ребенка?
1: Ты почему-то очень тихо говоришь.
0: У меня томный голос. В интернете есть картинка. Их... Все
1: началось с картинки.
0: В интернете их много, но есть одна. Есть одна картинка. На ней перечислены обязанности детей на разный возраст.
1: Сейчас мы процитируем эту картинку, ведь нет ничего лучше, чем вместо того, чтобы показать картинку, описать ее словами.
0: Притом вы. Получить это вообще, типа, через пятые уста, потому что картинка была очень шокальная, явно пережатая, и я с нее выписал на листочек, чтобы ноутбук не шумел своим вентилятором к нам тут под запись. И я буду читать с листочка. То есть, кто-то это придумал, записал это на картинку, с картинки сделали...
1: Шокальный скриншот.
0: Шокальный скриншот. С шокального скриншота я переписал что-то, и... Теперь вам зачту. А вы, соответственно, это воспроизведете и, и послушаете? Это вообще, это Виталыч. немыслимо. Итак, обязанности. Для детей двух-трех лет собирать игрушки, вытирать пролитую жидкость, мыть горшок, убирать со стола после еды, разбирать пакеты с продуктами, сортировать отходы, класть грязную одежду в корзину для белья, вытирать пыль, для детей 4-6 лет, заправлять постель, сортировать стирку и складывать в шкаф, кормить питомца, готовить перекус, накрывать на стол, убирать сорняки, поливать цветы. И для детей 7-9 лет вставать по будильнику, готовить себе в школу перекус, управлять карманными деньгами, готовить простые блюда мыть посуду, пылесосить.
1: Прежде чем мы не ушли очень далеко, я...
0: Иначе нас не будет слышно.
1: Я обозначу, что тема нашего сегодняшнего подкаста это домашние обязанности ребенка. Мы будем обсуждать, какие есть домашние обязанности у нашего ребенка, обязанности ли это на самом деле, что думают по этому поводу люди и что думаем по этому поводу мы. И вот теперь продолжим. Артем зачитал список и дальше.
0: В интернете есть множество фотожап. И я помню, что раньше я посмеивался над этими фотожапами. Там вот уровня обязанностей детей 4-6 лет открыть стартап, записать подкаст, стать успешным. Я не знаю, там вы, выиграть Олимпиаду.
1: Купить квартиру родителям в Москве в центре. Да.
0: И я тогда похихикивал, типа, ха-ха, 2-3 года, что тут? Класть грязной... Ну ладно, это еще ладно.
1: Да не ладно.
0: Вытирать тут... пыль. И вот я представлял, что ребенок вот типа ходит с тряпкой по всему дому, вытирает эту пылючку. Причем
1: он еле-еле достает до полочки. Да, тащит за
0: собой стульчик вот этот. По-английски, не помню, называется one-step ladder. Кто? Тульчики вот, на которые, типа, лестница в одну ступень.
1: Там D должна быть.
0: Сейчас, подожди, ты вот врежешь. One-step ladder.
1: Но... После рождения весны все изменилось. Ну, точнее, не после рождения. Вот, да, как будто мы запрягли
0: сразу после роддома. Так. Ну, теперь это и твой дом тоже. То...
1: Давай-ка, убирай-ка. Действительно, не с рождения. Ты не помнишь, с какого возраста примерно это началось?
0: Самая первая обязанность весны, которую я помню, это вытирать за Пролито... собой пролитую воду. И она начала это делать, когда у нас появился стульчик. Притом еще, по-моему.
1: Нет, нет.
0: Уже этот второй стульчик, по-моему. А,
1: -а, а это все меняет. Второй стульчик, значит, в районе года. Да, наверное, в районе года. Ничего себе, мы, конечно, родители тираны. У нас в год ребенок уже обязанности получил. Но
0: ему до двух нужно вот этот весь список акклиматизировать свою головку.
1: Нужно ли? Вот в чем вопрос.
0: Ну, это вопрос, конечно, дискуссионный. В моей семье, откуда я родом, нас особо не заставляли достаточно долго. Мне кажется, лет до семи.
1: Момент же еще в том, что и мы, знаешь, весну не то, что прям заставляем. И я думаю, тут ситуация обстоит так, как решают родители. Вот мы с тобой родители. И я, собственно, тебе, как родителя номер один, так. спрашиваю, должны ли мы учить этим навыкам. Точнее, не так даже. Долж... Не должны ли мы учить этим навыкам, а должно ли вот это вот все страшное, должны пугающее ли... становиться ее обязанностями?
0: Должны ли мы прививать привычку? Мне кажется, что мы как родители сделаем добро, если привьем ребенку какие-то навыки уход... ухода за самими собими, чтобы не платить бытовых инвалидов.
1: Это замечательная подводка, о которой ты даже не знал, прям было. Я веду блог в запрещенной соцсети с картинками о родительстве. Что?
0: Морзилка. Там веселые картинки.
1: Ну ладно. И, собственно, именно вчера в моем блоге и родилась тема для сегодняшнего подкаста, потому что я выложила вот эту вот картинку, которую мы вам тут, я не знаю, пять минут описывали. И началось прям бурное обсуждение, потому что кто-то считал, что это жесть какая-то, кто-то, что это вполне норм. И одна из подписчиц мне написала как раз насчет бытовых инвалидов. Она рассказала, что у нее есть знакомый, который в 21 год 21 на минуточку коньяков. Так вот ее знакомый в 21 год не умеет стирать, готовить и пользоваться утюгом. И я, если честно, до этого не проводила параллели в духе, что если тебя чему-то не учат в детстве, не заставляют ничего делать... Ну -ка... Как можно
0: не уметь стирать в мире, где это делают машинки специально обученные?
1: Очень легко. Ты помнишь, когда ты разобрался с нашей стиральной машинкой?
0: Если от машинки есть инструкция, а сейчас в мир интернета можно найти инструкцию под любую технику... Ну, типа, пару деньков, и я свою любую.
1: вернемся к моему вопросу. Когда ты научился пользоваться нашей стиральной машинкой?
0: Твоя стиральная машинка, Лилия, это первая стиральная машинка в моей жизни, по-моему. Я до этого руками стирал.
1: Окей. Когда ты научился ей пользоваться?
0: А, ну, я большенький был, да.
1: Ну, мало того, что ты был большенький.
0: мне было? Лет 25? 24?
1: Ну, что-то в этом духе. Это, во-первых. А во-вторых, какое-то время ты просил меня запустить машинку.
0: Ну, потому ну, что я считаю, что разделение труда это благо для человечества. Не нужно обладать каждому всеми навыками, можно делегировать это другим людям, у которых они уже существуют. Ну
1: вот, поэтому он в 21 не умеет стирать, готовить и пользоваться тюгом. Например,
0: Ну, он один живет, или он живет с кем-то. Мы не знаем,
1: один он живет или с кем-то, но факт в том, что человек к 21 году.
0: Ну, опять-таки, вопрос, страдает ли он от этого. Может быть, он живет в отеле. Может быть, это. Ну,
1: давай вспомним нашу общую знакомую, которая рассказывала, как ее отец без ее помощи и помощи ее мамы не может кофе найти на кухне.
0: <связывая> ну, опять-таки, страдает ли он от этого? Или у него есть люди, которые. Ну, короче, как я понимаю, бытовые инвалиды это вот именно люди, которые.
1: И теперь думаю, можно ли их называть бытовыми инвалидами, если честно.
0: Люди с ограниченными ЛСО бытовыми способными, БС, ЛСОБС.
1: ЛСОБС, отлично. Так вот, что мы думаем по поводу ЛСОБС?
0: Плюс, ЛСОБС плюс. плюс.
1: Слушай, я вспомнила анекдот, обычно ты этим <решишь> грешишь в этом подкасте, но тут вспомнила я, он супер короткий. Я его забыла, я помню только панчлайн Блин
0: Ну, кстати, мне очень нравится заниматься Как сказать, обратным инжинирингом Анекдота, когда ты помнишь панчлайн Но не очень помнишь суть
1: Так рождается новый Хорошо, Да я помню суть То же самое, когда ты тупой
0: А, если ты умер То всем вокруг тебя Грустно, а тебе уже все равно То же самое, когда ты тупой
1: Спасибо, спасибо, вот про то, страдают ли эти люди, которые не умеют себя обслуживать и, и
0: окружающие, да. Если никто не страдает, то это хорошо. Ну, в смысле, допустимо. То это не бытовой инвалидизм.
1: Какие тогда критерии?
0: Если это доставляет кому-то дискомфорт.
1: А самому человеку, что он не может постирать, ему надо прибегать к помощи другого.
0: Ну, я могу представить ситуацию, когда вот сошлись мальчик и девочка, и мальчик сказал, давай я буду, типа, пылесосить, а ты будешь стирать. И она не знает, как включить пылесос, а он не знает, где порошок.
1: И да. вот умирает этот мальчик, и она не может пропылесосить сама.
0: Я думаю, если он умрет, это наименьшая проблема, которую, ну... с которой она столкнется. Ну, смысл в том не то, что она не умеет, а как быстро она научится.
1: Мы далеко ушли от темы, но мне кажется, что даже если человек живет автономно, это все равно проблема, что он не может сам себя обеспечить в быту, что ему для этого нужен кто-то для того, чтобы сделать какие-то простые действия. Не, не, не rocket science, это понимаешь, машинку стиральную запустить. Мы вообще собираемся обсуждать бытовые обязанности, домашние обязанности в контексте детей. Так вот, point, той девушки, которая мне написала, был в том, что мы с тобой называем это в том числе навыками. Она сказала, что нет, это именно про обязанности, потому что мы живем все вместе, и чтобы нам всем вместе хорошо жилось, у каждого должны быть свои обязанности. Они должны быть по силам, естественно, по возрасту, но они должны быть прям обязанностями внутри дома, а не просто какими-то там спорадическими действиями и уж тем более не помощью маме. Угу. Про помощь у нас даже есть отдельный момент в нашей семье расскажешь?
0: Я не знаю, о чем ты. А,
1: что ты мне не помогаешь? Я бы сказал, у тебя просто пунктик на это. Ну, расскажи. Что,
0: типа, если что-то делаешь по дому, это не я помог жене, а это и сделал свою часть общих обязанностей.
1: По да. Почему ты считаешь, что это пунктика, mm. а не что-то адекватное?
0: Ну, это же просто формулировка.
1: Это не просто формулировка. Хорошо, это,
0: это пунктик, потому что ты очень сильно с этого взводишься.
1: Потому что это не просто формулировка. Язык в том числе описывает нашу реальность. И когда мы формулируем мысли или какие, описываем действия таким образом... Это и становится тем, что я, например, главная в быту, а чаще всего мама, типа, главное в быту, а вся остальная семья — это ее помощники. А ведь действительно это должно быть общим делом, раз мы здесь вместе живем. я с этим согласна.
0: Я бы переформулировал, что помощь — это слово опциональное. Ты можешь помочь, а можешь не помочь. А обязанность — это, это обязанность. Это
1: обязанность, да, это то, что ты должен делать. И... После этого сообщения я задумалась, что, во-первых, да, когда мы учим ребенка простейшим навыкам самообслуживания, вот чуть ли не с пелёнок, это, в общем-то, в том числе и помощь ему, чтобы во взрослом возрасте он не оказался беспомощным. А во-вторых...
0: Чтобы выработать у него навык быть обязанным.
1: Вот да. И тут тоже есть такой момент, до которого я тоже дошла не сама, а меня навела одна из подписчиц, она вспомнила, как в детстве ей было в прикол помогать родителям, это было весело. И в какой-то момент они заметили, что у нее уже все хорошо получается, и это из веселья и помощи стало ее обязанностью. И это сразу потеряло весь фан. И ведь не хочется так делать, потому что расскажем, как сейчас у нас с весной. Она очень много чего делает, но она это делает, потому что ей в прикол, потому что ей интересно, что она у нас делает.
0: Она перед сном собирает свои игрушки. Не полностью сама, не все у нее получается, но мы ее очень активно привлекаем. Типа, ой, весна, садись с нами, давай пособираем вот эти пасочки. Весна, я сейчас отнесу вот эту корзину туда, а ты пока пособирай вот животных в этот ящичек.
1: Момент нашей дочери один год и пять месяцев. Чтобы вы понимали, в каком возрасте ребенок и что он при этом могет. Продолжаем. Весна умеет протирать пролитую жидкость. Скажем честно, не супер классно она это умеет, не очень эффективно. Но когда она разливает воду, ей даю тряпочку, и она такая шур-шур-шур-шур, вот типа там убирает.
0: Я даже больше скажу, если она случайно что-то проливает, она просит тряпочку, чтобы вытереть.
1: Да, именно так она умеет разбирать пакеты с продуктами это сейчас одно из ее любимейших обязанностей когда она видит в коридоре родителя с продуктами она уже знает с пакетом продуктов она уже знает где этот пакет должен оказаться если он очень тяжелый она его волоком тащит на кухню либо иногда мы ей даем одну ручку родитель берет другую и все вместе несем когда мы приносим она еще маленькая, поэтому она не может поставить продукты на свои места, и она их достает из пакета и подает кому-то из родителей. Ей очень-очень это нравится.
0: Я, я еще больше скажу, что это достаточно удобно. Обычно мы сумку с продуктами ставим на пол, и так не нужно к ней нагинаться. Ты просто опускаешь руку и берешь то, что тебе протянули.
1: Еще она умеет разбирать посудомойку по точно такой же схеме. И поэтому тоже не приходится сгибаться в три погибели, чтобы достать тарелочки. Весна их э, берет, протягивает, и, собственно, ты уже ставишь их по местам. Проблема в том, что ей было по фану это делать последние 4 месяца, но буквально недели-две назад фан закончился. Весна теперь подает только вилки и ложки, и на этом ее разбор посудомойки заканчивается.
0: Еще весна может по просьбе отнести что-нибудь в мусорку. То есть, ты ей даешь свернутый подгузничек и говоришь, весна, выкинь, пожалуйста, в мусорку на кухне. И она такая топ-топ-топ-топ-топ через весь дом бежит к мусорке, открывает ее, кладет туда подгузник, закрывает.
1: И сейчас она уже понимает очень простую просьбу. То есть, весна на выкинь. Без указания, что это мусорное ведро, и надо нести на кухню, и она это выполняет. Более того, мы немного сортируем мусор, и у нас есть отдельно мусорное ведро для всего, что несортируемого, и есть, например, картон. И если ей дать картон и сказать, на это картон отнеси, она его тоже несет в нужное место, не в мусорку. Это, это я считаю вообще просто потрясающе я не представляла что люди в таком возрасте могут выполнять такие сложные просьбы меня да, это да, поражает угу. до
0: сих пор еще у нас весна любит разбирать высушенное белье уже не любит уже не любит
1: угу.
0: раньше любила
1: раньше любила поэтому скипаем это короче еще пару штук она у нас умеет
0: подождите давай подождите когда Подметаешь, весна берет совочек и подставляет под мусор. И если намести мусор на ее совочек, даже немножечко, она побежит совком, откроет мусорку и высыпет все очень аккуратненько в мусорку и перебежит к тебе за второй порцией.
1: Это то, чему учила ее я, и я прям супер видела прогресс в этом действии. То есть первое время она не могла подставить совочек. Она просыпала все, пока несла к мусорке. Она в мусорку, естественно, тоже не попадала. Но она так радостно это делала, ей было так интересно подбегать и как-то участвовать в том, что я делаю, что я ее не ругала за то, что она просыпает. Я ей улыбалась. Мы с ней могли кухню раз 5 шесть подместить. А, собственно, подметали мы обычно после того, как она поела или что-нибудь рассыпала. И буквально, я не знаю... Сколько итераций понадобилось? Ну, там явно меньше месяца прошло, когда весна стала прям очень хорошо. То есть она теперь в 80% случаев не просыпает мусор из совочка. Примерно в таких же процентах она попадает совочком в мусорку. Это тоже потрясающе, что человек в год и пять может выполнять такое ювелирное действие.
0: Можно лирическое отступление? Давай. Дети любят заниматься со своими родителями тем, что родители делают сами по себе. Это, скорее всего, эволюционно заложено, чтобы дети в течение своего детства научились тому, что позволяет их родителям выживать на данной территории, ну, типа, в данных обстоятельствах.
1: А это только у людей или вообще у приматов?
0: Не это знаю или... насчет остальных приматов, знаю насчет людей. И в археологии есть находки, при этом многочисленные, то есть это не, не один-два, а огромное количество каменных орудий, каменных топоров. Каменных поскребков, сделанных под детскую руку, детской рукой. Если кто не знал, каменные орудия, они очень стандартны и по размеру можно точно вычислить размер кисти владельца. И то есть дети, вот представьте, там сидит какой-нибудь кроманьонец, выбивает себе каменный топор, и рядом сидит какой-нибудь там, я не
1: знаю...
0: Восьмилетний кроманьонок, и тоже выбивает себе каменное орудие. Слушай,
1: я думаю, восьмилетний тоже прям взрослый-взрослый.
0: Но все равно, елки-палки, восьмилетка выбивает себе топор. Вот он, он будет пользоваться. Ну, наверное, еще и пользовались. Не знаю, короче. Ну, жесть для меня это было.
1: Меня восьмилетка не паразит, а вот трехлетка, да.
0: В этой картине. Вряд ли отобьет кусок камня от куска камня.
1: О, ты недооцениваешь детей, мне кажется. А уж тем более тоддлеров. Они могут разрушить все, что угодно. Не то, что там куском камня, кусок камня отбить. В общем-то, мы действуем по тому же принципу, что и древние люди, судя по всему, ну да. потому что мы весну особо ничему специально не учим. Мы что-то делаем, она хочет присоединиться, мы даем ей присоединиться, и на этом, в общем-то, все. Ну, исключение как раз-таки игрушки. У нее не возникла мысли присоединиться. Когда мы это делали, мы ее стали сами приобщать, потому что, ну блин, нам лень собирать в игрушки ее каждый вечер. И у нас еще была такая мысль, что чем раньше мы начнем ей показывать, что это ее обязанность, тем выше вероятность, что мы закрепим это поведение. Я думаю, тоже надо учитывать, что все дети разные, потому что знаем мы много офигительных историй про тех, у кого ребенок в год уже на горшок начал постоянно ходить. А знаем даже людей, у которых и не на горшок начал ходить, а сразу в унитаз дети писали и прекрасно всюду попадали. А, знаешь что? И знаете что? Все знаете. На днях выслала я подруге фотографию, где весна ковыряется в песке, а у нее есть дочь, которая старше весны на три месяца. То есть, ну, разница совсем небольшая. И моя подруга поразилась, типа, ого, у тебя весна уже насыпает песок, лопаточкой ведерка вот это да! Я такая, да ничего особенного, насыпает и насыпает. Спустя пару дней... Весна, то есть в песочнице, приходит девчонка примерно возраста весны. Весна как раз учится насыпать пасочки, и вот она умеет насыпать песок в емкость, но она не умеет переворачивать емкость так, чтобы песок э, сохранился в этой емкости. Хорошенько постукать сверху тоже пока не умеет, она это делает символически. И поднять эту емкость так, чтобы получилась пасочка.
0: То есть, вертикальная вверх она поднимает под углом и, и все да.
1: И все ломает. И тут подходит девчонка такая, тук -тук -тук, ну, в смысле, крапус какой-то подходит к весне, видит, что весна планирует делать, переворачивает пасочку, стукает, поднимает и говорит: Вау! Я такая, Вау! Ребенок! Вот это он сделал! Я спрашиваю мамы, сколько вашей девчонке лет. И она говорит: год и три. Я такая, боже мой, какой гениальный ребенок! А Дело не в том, что это гениальный ребенок. хотя, конечно, все наши дети гениальны, а в том, что у всех детей свои навыки. То, что сейчас умеет весна из этого списка, это не потому, что она у нас супер гениальна, не потому, что мы такие супер-пупер талантливые педагоги-родители, а просто дело в том, что мы увидели, что ей делать нравится из того, что уже делаем мы, и немного это поощряли. Причем. Поощрение было в основном в том, что ты улыбаешься, ты ей не мешаешь, ты вместе с ней продолжаешь это делать. Иногда говоришь, о, как ловко ты в этот раз стол протёрла. И, и, в общем-то, все.
0: Мне, наверное, даже нечего добавить, да? Просто тусишь с ребенком, когда он что-то делает, что тебе нравится.
1: Ну, слушай, я не скажу, что мне нравится разбирать посудомойку. Я не, но с...
0: ну, тебе нравится, что... Что она это делает, что она разбирает, что она присоединяется к тебе. Да,
1: мне нравится ее присоединение, а не то, что я занимаюсь этим Есть один момент, который мне сейчас не нравится. Весну стали интересовать ножи, и она явно хочет резать. Не людей, предметы. И довольно сложно как-то сейчас организовать так, чтобы и дать ей что-то порезать, и при этом, чтобы она себя и окружающих не поранила.
0: Думаем о пластилине и пластиковом ноже.
1: Это ты думаешь о пластилине и пластиковом ноже? Вечер. Да, а я думаю как-то с около настоящим это все провернуть, потому что тупым ножом резать неприятно. Я, я за то, чтобы все действия были приятными.
0: Кстати о приятных действиях. Если вам понравился наш подкаст, подписывайтесь и ставьте лайки.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите отзывы, заходите в мой дневник запрещенный, не дневник, это же блог называется, вот я как старпер с лирушечки. заходите в мой блог в запрещенной соцсети Мурзилка, как мы сегодня уже выяснили.
0: Любите друг друга, любите сами себя, любите окружающих вас булыник, улыбайтесь им на улицах, любите птиц, цветов и сырую землю.
1: Всем пока!